0: 12 août 2 chroniques chapitres 27 et 28 Ézéchiel chapitre 44 Jean chapitre 20 verset 1 à 18 2 chroniques chapitre 27 Jotham avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jérucha fille de Tzadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Osias son père. Seulement, il n'entra point dans le temple de l'Éternel. Toutefois, le peuple se corrompait encore. Jotam bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel, et il fit beaucoup de constructions sur les murs de la colline. Il bâtit des villes dans la montagne de Judas, et des châteaux et des tours dans les bois. Il fut en guerre avec le roi des fils d'Amon, et il l'emporta sur eux. Les fils d'Amon lui donnèrent cette année-là cent talents d'argent, dix mille mesures de froment et dix mille d'orge, et ils lui en payèrent autant la seconde année et la troisième. Jotam devint puissant parce qu'il a fermi ses voies devant l'éternel son Dieu. Le reste des actions de Jotam, toutes ses guerres et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Judas. Il avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi, et il régna seize ans à Jérusalem. Jotham se coucha avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de David. Et Akaz, son fils, régna à sa place. Deux chroniques, chapitre 28 Akaz avait vingt ans lorsqu'il devint roi, et il régna seize ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David son père. Il marcha dans les voies des rois d'Israël, et même... Il fit des images en métal fondu pour les balles. Il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom. Et il fit passer ses fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. L'Éternel, son Dieu, le livra entre les mains du roi de Syrie, et les Syriens le bâtirent et lui firent un grand nombre de prisonniers qu'ils emmenèrent à Damas. Il fut aussi livré entre les mains du roi d'Israël, qui lui fit éprouver une grande défaite. Pécache, fils de Remalia, tua dans un seul jour en Juda cent vingt mille hommes, tous vaillants, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Zichri, guerrier d'Éphraïm, tua Maaseja, fils du roi Azrikam, chef de la maison royale, et Elkanah, le second après le roi. Les enfants d'Israël firent parmi leurs frères deux cent mille prisonniers, femmes, fils et filles, et ils leur prirent beaucoup de butin qu'ils emmenèrent à Samarie. Il y avait là un prophète de l'Éternel nommé Odède. Il alla au devant de l'armée qui revenait à Samarie, et il leur dit, « C'est dans sa colère contre Judas que l'Éternel, le Dieu de vos pères, les a livrés entre vos mains. » et vous les avez tués avec une fureur qui est montée jusqu'aux cieux, et vous pensez maintenant faire des enfants de Juda et de Jérusalem vos serviteurs et vos servantes Mais vous, n'êtes-vous pas coupable envers l'Éternel, votre Dieu Écoutez-moi donc, et renvoyez ces captifs que vous avez faits parmi vos frères, car la colère ardente de l'Éternel est sur vous. Quelques-uns d'entre les chefs des fils d'Éphraïm, Azaria, fils de Jokanan, Berekia fils de Ézéchias, fils de Shalom, et Amassa, fils de Adlai, s'élevèrent contre ceux qui revenaient de l'armée, et leur dirent, « Vous ne ferez point entrer ici ces captifs, car pour nous rendre coupables envers l'Éternel, vous voulez ajouter à nos péchés et à nos fautes. Nous sommes déjà bien coupables, et la colère ardente de l'Éternel est sur Israël. » Les soldats abandonnèrent les captifs et le butin devant les chefs et devant toute l'assemblée. Et les hommes dont les noms viennent d'être mentionnés se levèrent et prirent les captifs. Ils employèrent le butin à vêtir tous ceux qui étaient nus, ils leur donnèrent des habits et des chaussures, ils les firent manger et boire, ils les oignirent, ils conduisirent sur des ânes tous ceux qui étaient fatigués, et ils les menèrent à Jéricho, la ville des Palmiers, auprès de leurs frères. Puis ils retournèrent à Samarie. En ce temps-là, le roi Akaz envoya demander du secours au roi d'Assyrie. Les Édomites vinrent encore, bâtir Judas, et emmenèrent des captifs. Les Philistins firent une invasion dans les villes de la plaine et du Midi de Juda. Ils prirent beth Ajalon, Kederoth, Soko et les villes de son ressort, Timna et les villes de son ressort, Gimzo et les villes de son ressort, et ils s'y établirent, car l'Éternel humilia Juda à cause d'Akaz, roi d'Israël, qui avait jeté le désordre dans Juda et commis des péchés contre l'Éternel. tilgat roi d'Assyrie, vint contre lui, le traitant en ennemi, et ne le soutint pas. Car Acaz dépouilla la maison de l'Éternel, la maison du roi et celle des chefs, pour faire des présents au roi d'Assyrie, ce qui ne lui fut d'aucun secours. Pendant qu'il était dans la détresse, il continuait à pécher contre l'Éternel, lui, le roi Acaz. Il sacrifia aux dieux de Damas, qui l'avait frappé, et il dit, « Puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je leur sacrifierai pour qu'ils me secourent. Mais ils furent l'occasion de sa chute et de celle de tout Israël. Akaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu, et il mit en pièces les ustensiles de la maison de Dieu. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel, il se fit des hôtels à tous les coins de Jérusalem, et il établit des hauts lieux dans chacune des villes de Juda pour offrir des parfums à d'autres dieux. Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu de ses pères. Le reste de ses actions et toutes ses voies, les premières et les dernières, cela est écrit dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Achaz se coucha avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de Jérusalem, car on ne le mit point dans les sépulcres des rois d'Israël. Et Ézéchias, son fils, régna à sa place. Ézéchiel, chapitre 44. Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire, du côté de l'Orient, mais elle était fermée, et l'Éternel me dit, « Cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point, et personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Elle restera fermée. Pour ce qui concerne le prince, le prince pourra s'y asseoir pour manger le pain devant l'Éternel. Il entrera par le chemin du vestibule de la porte, et il sortira par le même chemin. Il me conduisit vers la porte du septentrion devant la maison. Je regardai, et voici. La gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et je tombai sur ma face. L'Éternel me dit, fils de l'homme, sois attentif et regarde de tes yeux. Écoute de tes oreilles tout ce que je te dirai au sujet de toutes les ordonnances de la maison de l'Éternel et de toutes ses lois. « Considère attentivement l'entrée de la maison et toutes les issues du sanctuaire. Tu diras aux rebelles, à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Assez de toutes vos abominations, maison d'Israël. Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers un de cœur et un circoncis de chair pour profaner ma maison. Vous avez offert mon pain, la graisse et le sang de toutes vos abominations. Vous avez rompu mon alliance. » Vous n'avez pas fait le service de mon sanctuaire, mais vous les avez mis à votre place pour faire le service dans mon sanctuaire. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Aucun étranger, un de cœur et un de chair, n'entrera dans mon sanctuaire, aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël. De plus, les Lévites qui se sont éloignés de moi, quand Israël s'égarait et se détournait de moi pour suivre ses idoles, porteront la peine de leur iniquité. Ils seront dans mon sanctuaire comme serviteurs, ils auront la garde des portes de la maison et feront le service de la maison. Ils égorgeront pour le peuple les victimes destinées aux holocaustes et aux autres sacrifices, et ils se tiendront devant lui pour être à son service. Parce qu'ils l'ont servi devant ses idoles et qu'ils ont fait tomber dans le péché la maison d'Israël, « Je lève ma main sur eux, dit le Seigneur l'Éternel. » pour qu'ils portent la peine de leur iniquité. Ils ne s'approcheront pas de moi pour être à mon service dans le sacerdoce. Ils ne s'approcheront pas de mes sanctuaires, de mes lieux très saints. Ils porteront la peine de leur ignominie et des abominations qu'ils ont commises. Je leur donnerai la garde de la maison, et ils en feront tout le service et tout ce qui doit s'y faire. Mais les sacrificateurs, les lévites, fils de Tzadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour me servir, ils seront à mon service. Lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils revêtiront des habits de lin, ils n'auront sur eux rien qui soit en laine quand ils feront le service aux portes du parvis intérieur et dans la maison. Ils auront des tiares de lin sur la tête et des caleçons de lin sur leurs reins. Ils ne se scindront point de manière à exciter la sueur. Lorsqu'ils sortiront pour aller dans le parvis extérieur, dans le parvis extérieur vers le peuple, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font le service et les déposeront dans les chambres du sanctuaire. Ils en mettront d'autres afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Ils ne se raseront pas la tête et ne laisseront pas non plus croître leurs cheveux, mais ils devront couper leurs chevelures. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Ils ne prendront pour femme ni une veuve, ni une femme répudiée, mais ils prendront des vierges de la race de la maison d'Israël. Ils pourront aussi prendre la veuve d'un sacrificateur. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils seront juges dans les contestations et ils jugeront d'après mes lois. Ils observeront aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes et ils sanctifieront mes sabbats. Un sacrificateur n'ira pas vers un mort de peur de se rendre impur il ne pourra se rendre impur que pour un père, pour une mère, pour un fils, pour une fille, pour un frère et pour une sœur qui n'était pas mariée. Après sa purification, on lui comptera sept jours. Le jour où il entrera dans le sanctuaire, dans le parvis intérieur, pour faire le service dans le sanctuaire, il offrira son sacrifice d'expiation, dit le Seigneur l'Éternel. Voici l'héritage qu'ils auront, c'est moi qui serai leur héritage. Vous ne leur donnerez point de possession en Israël, je serai leur possession. Ils se nourriront des offrandes, des sacrifices d'expiation et de culpabilité, et tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour eux. Les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Les sacrificateurs ne mangeront d'aucun oiseau et d'aucun animal mort ou déchiré. Jean, chapitre 20, verset 1 à 18 Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre, il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître ». Jésus lui dit, Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, et dis leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur, et qu'il lui avait dit ces choses.